0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora o pastor Wagner Vailati. Que privilégio, né irmãos? Recebemos tantas pessoas ontem. Foi uma benção muito grande inspirador para o nosso coração. Irmãos, estamos começando hoje uma série de mensagens que vai até o primeiro domingo de agosto, de manhã e à noite, tá bom? Então não perca a oportunidade. Como vocês já puderam ver nas, é, nas redes sociais, a hashtag nossa para esses dias é abençoados. Por que, que o pastor está fazendo isso? Eu tenho percebido, principalmente nesse período de pandemia e pós-pandemia, que parece que essa palavra abençoado ela fugiu dos nossos lábios e começamos já desde janeiro a pensar um pouquinho a respeito disso a palavra abençoado e a relação que ela tem com o povo de Deus se a gente olhar lá no antigo testamento fica muito claro para nós que desde quando Deus chamou o seu povo ele disse o seguinte eu separo para mim um povo e vocês serão abençoados sobre a face da terra logo a marca do povo de Deus na face da terra é a benção do Senhor que acompanha a cada um daqueles que creem no nome dele, é uma marca tem que ser uma marca agora por uma razão que a gente não sabe entender parece que pelo fato de nós termos perdido tantas pessoas maravilhosas que de repente as suas histórias foram interrompidas a pandemia os levou um momento dramático que vivemos de mudança de hábito. Ficamos reclusos, começamos a estudar à distância. Pré-adolescência, adolescentes e jovens que já estavam um tanto quanto reclusos, até mesmo antes da pandemia, por causa das redes sociais, com seus telefones celulares velozes. Parece que eles ficaram mais reclusos ainda. E logo, pontualmente, parece que doenças... Enfermidades da alma, depressão, angústia, perplexidade, expectativa da vida, horizonte comprometido por conta da pandemia e de tudo o que estava acontecendo, parece que uma palavrinha foi subtraída da vida dos cristãos. A palavra abençoados, parece que foi roubado de nós. Agora quando a gente já desde janeiro Estamos estudando isso A gente percebe que essa palavra bênção, ela, tá, ela tem sido ao longo dos anos também Excluída da nossa vida Vamos voltar Trinta anos atrás Não havia nenhum pai Nenhuma mãe Que se despedisse do seu filho Que não diria assim Filho que Deus o abençoe Filha Que Deus o abençoe não havia nenhum filho que se despedisse da sua mãe e do seu pai, antes de dormir, que não dissesse, meu pai, minha mãe, a tua bênção. Não havia ninguém que pudesse, por exemplo, passar pela casa do vovô e da vovó e não dizer, a tua bênção minha avó, a tua bênção meu avô mas em nome da modernidade, dos tempos atuais, tudo ficou relativo, a nossa cultura ficou relativa e parece que a palavra bênção foi substituída da nossa vida, não é? Boa noite, bom dia, que legal, você está bem? Está tudo certo? Ok, ok, ok. Dentro da igreja de Jesus a coisa ficou mais complicada ainda, porque muitas vezes eu mesmo digo no corredor para alguém, a pessoa passa e diz assim, oi pastor, eu digo assim, oi querido, oi querida, que Deus o abençoe. E eu nem recebo de volta um amém, que é uma palavra de concordância, não é? Eu acho que nos auditórios das nossas igrejas a gente está falando tanto amém, que a gente até agora já destacou também um amém como resposta à palavra benção de Deus na nossa vida. Porque a gente já não está crendo mais nisso. Porque eu fui outro dia num culto Participar de um culto era amém para todo lado é? Eu me lembro que a luz apagou de repente Falou assim amém irmãos Todo mundo fala amém, a luz apagou Não é? O sujeito tropeçou no palco Amém irmãos, amém irmãos, amém irmãos Enquanto que o apóstolo Paulo diz assim Queridos, guarde os teus lábios O amém é sobrenatural na nossa vida ele deve ser usado quando de fato a gente concorda com alguma coisa. O amém não serve para encher pregação, para animar auditório. O amém tem que ser sobre todas as coisas, porque essa é uma palavra séria, porque Jesus diz, se vocês aqui na terra concordarem com alguma coisa, o Pai nos céus vai concordar. A gente rompe com a nossa humanidade e transpassa os céus e toca no coração de Deus, por isso o amém tem que ser acima de tudo. Mas você imagina o pastor andando pelo corredor e dizendo assim... Ô oh meu irmão, tudo bem com você? Tudo bem. Que bom, a família está bem? Tudo bem, pastor. Não é? Olha, um bom dia para você, que Deus o abençoe. E o sujeito vai embora. Enquanto que o nosso Deus, toda vez que ele teve que começar algo grande no mundo... Ele começou com uma família, como a minha e como a tua. Sempre foi pela família. Deus usou indivíduos? Usou. Usou até uma mula. Mas toda vez que ele quis começar algo grande, ele começou pela família. Por isso a família é o foco de tudo. É ali onde é onde gerada a perspectiva de bênção. É dentro da nossa família é que nós embrionamos no coração dos nossos filhos pequenos o sentimento da bênção de Deus sobre a vida deles. Porque, irmãos, quando nós não conhecíamos este Deus, nós estávamos andando errantes pelo mundo, perdidos nos nossos pecados, condenados ao inferno. Mas um dia Jesus Cristo veio ao nosso encontro, Ele nos redimiu, Ele nos salvou, para quê? para que sejamos abençoados sobre a face da terra mas parece que isso está tendo até roubado da gente agora esse tempo de pandemia foi o que a gente mais viu pessoas escreveram para a igreja dizendo que é, que a pandemia era uma maldição de Deus sobre a humanidade mas a gente dizia Deus muitas vezes pode pegar até uma maldição e tornar em bênção você crê na bênção de Deus, mas parece que nós estamos longe de crer nisto. Veja por exemplo, os exemplos do Antigo Testamento, afinal a nossa fé é judaico-cristã. É interessante que Deus, a gente acha que o homem do Antigo Testamento compreendia a grandeza de Deus, como nós, através da teologia cristã, compreendemos hoje. Mas tudo era muito obscuro naquele tempo. Imagine por exemplo para Abraão. Adão, Jacó e todos. Entender que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Completo. Ele chamava só de um único Deus. Um Deus invisível. imortal. Por isso gradualmente Deus foi falando à humanidade. E o Novo Testamento nos diz que nos últimos tempos Ele nos falou através do Filho Jesus Cristo. E esse Filho Jesus Cristo... Depois de ter morrido na cruz do Calvário por nós... Para nos abençoar e quebrar a maldição do pecado sobre a nossa vida. E nos fazer eternamente abençoados. Ele nos enviou o Espírito Santo da promessa. Glória a Deus por isso. Não ficamos órfãos. O Espírito Santo de Deus veio para ser o nosso companheiro. Mas esse Espírito Santo de Deus que habitava esporadicamente na vida de alguns homens. No Antigo Testamento em determinada época. Como disse o profeta Joel, agora ele foi derramado sobre toda a carne. E o Espírito Santo de Deus agora habita no seu coração, por isso você é hashtag abençoado, Amém. não tem que ser de outro jeito, mas parece que o inimigo das nossas almas rouba de nós exatamente isso, o sentimento que em Cristo nós somos abençoados. E é triste ver pessoas que dizem assim, pastor eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou sendo muito provado, eu não vejo as bênçãos de Deus na minha vida, as bênçãos de Deus foram embora, a gente diz irmão fica quieto, você não sabe o que você está falando, nunca Deus vai dar alguma coisa para você e tomar de volta. Mas hoje, parece que o ideal da bênção ficou longe do povo de Deus, que pena... Essa é uma área onde que o inimigo das nossas almas está triunfando. Porque imagina um cristão. Habitação do Espírito Santo de Deus. salvo e redimido na cruz de Cristo Jesus. Tendo Deus criador de todas as coisas como o Senhor da sua vida. Negociando com Deus nos seus pensamentos, na sua mente. E dizendo, eu acho que eu não sou abençoado. E geralmente a gente mede isso por aquilo que a gente passou na vida. O que é mais triste ainda. Porque o que passou na minha vida e na tua vida Não define o nosso futuro Mas muitas vezes a gente teve perda na vida E a perda define o meu futuro Irmãos, perdas não definem o nosso futuro Quem define o nosso futuro é Deus E lá no teu futuro Jesus Cristo já passeou por lá E te diz nesta manhã Você é abençoado filho Você é abençoada filha Eu já vi o seu futuro mas irmãos, parece que a miséria do pecado, dos ruídos deste mundo, está cegando a nossa visão, e muitas vezes a gente continua com os nossos dois pés no passado, nas nossas frustrações, nos nossos medos, na nossa angústia, e deixamos de viver o que Deus tem para nós. E o que Deus tem para nós é bênçãos. É bênçãos. Imagine, por exemplo, comigo... Um Deus que lá atrás Quando ia abençoar o seu povo Ele determinou o seguinte Ele não fez isso quando o povo estava escravo Ele não fez isso como o povo estava escravo Mas assim que o povo saiu do Egito E começou a celebrar e prestar cultos Com Deus no deserto Olha o que Deus diz Moisés Você vai chamar vai chamar Arão e você vai dizer assim para ele. Eu não podia falar isso para vocês porque vocês estavam dominados pelo pecado no Egito. Agora vocês estão livres, ainda que no deserto, e vocês me servirão e me adorarão. Chame Arão e os seus filhos, que são sacerdotes... E você vai dizer o seguinte para eles Dá esta instrução É como se Deus falasse no ouvido de Moisés Moisés, o que eu vou dizer agora Vai servir não só para vocês Mas por todos aqueles que habitarão na face da terra digarão e os seus filhos assim É dessa maneira que vocês Abençoarão o meu povo Israel O Senhor te abençoe e te guarde. Você pode repetir? O Senhor. Amém. E aí ele diz o seguinte. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Forte. E te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto. E te, e te dê a paz. E aí, Deus diz: Assim invocarão o meu nome, como estivemos agora invocando o nome do Senhor sobre todo Israel. E ele diz: E eu os abençoarei. Irmãos, isso aqui é algo que não pode sair do nosso coração nunca. Esse é o texto de Números capítulo 6. Como vocês bem sabem, os versículos de 22 a 27. Às vezes eu uso uma palavra aqui, e que, principalmente na hora da bênção, e muitas pessoas sempre perguntam para mim, pastor, qual a tua ideia quando você diz aquela palavra? Eu digo assim, algumas vezes no culto da manhã, no culto da noite, no momento da bênção, eu digo assim, Senhor Deus, tudo que o teu povo colocar as mãos para fazer, dá a tua bênção Senhor. Onde o teu povo colocar as plantas dos pés, que o Senhor ordene a sua bênção. Então eu quero recordar o seu coração Porque esses serão os textos que vão nos acompanhar nesses dias também Mas ainda não comecei a mensagem Deuteronômio 28, 8, diz assim O Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros E a tudo que suas mãos fizerem Olha as mãos aí O Senhor, o seu Deus, abençoará na terra que lhes dá é aquela promessa que antecedeu a entrada na terra prometida Deus está dizendo assim tudo que o meu povo colocar as mãos para fazer eu vou abençoar mas eu quero perguntar se você crê nisso porque irmãos, veja só uma coisa é Deus dizer, outra coisa é a gente crê Deus está falando do trabalho Deus está falando da sua função porque você não está naquela empresa para servir homens você está lá para servir a Deus por isso talvez você esteja dizendo assim, pastor eu estou hoje aqui, mas amanhã eu não quero nem ir, não quero nem olhar para o meu patrão, mas o grande problema do cristão é que você não serve o patrão, você serve a Deus, através daquela empresa, por isso meu irmão, erga teu rosto e lembre-se, põe a tua mão no trabalho e Deus haverá de abençoar frutifiramente tudo o que você colocar as mãos, precisamos crer nisso irmãos, porque nós não estamos servindo a homens, porque a tua vida, desde que você levantou a sua mão e entregou a Jesus Jesus recebeu a tua vida A sua vida não pode ser fatiada ou dividida Com nenhum homem na face da terra A tua vida pertence ao Senhor O texto que eu gosto muito é aquela de Josué 1,3 Quando Deus foi preparar Josué Para que ele pudesse entrar na terra prometida com o povo Josué 1,3 diz assim Josué você é moço, você é forte, você está temeroso da responsabilidade da qual eu tinha visto. Mas eu quero lembrar você, Josué, como prometi a Moisés. Todo lugar onde você puser os pés, eu darei a vocês. Uma pena é que o povo de Israel não andou por toda a terra que Deus deu. E aí um dia a gente volta a falar a respeito de tomar posse da terra que Deus nos dá, isso é um outro assunto, José assentou o povo, e disse, olha, desde lá do Líbano, lá no alto, até as terras, as terras extremas do sul, e além do Jordão, falando hoje da Transjordânia, tudo isso, eu tenho dado a vocês, Deus diz, sabe o que o povo de Deus fez? Olhou para o norte, olhou para o sul, Olhou para o leste, olhou para o oeste e disse: essa terra é muito larga, é muito larga. Deus mandou a gente colocar o pé e tomar posse da terra, mas é muito para nós, não é? O povo de Israel naquele tempo, talvez com mulheres e crianças, porque naquele tempo não se contava mulheres e crianças, só se contava homens, não é? Provavelmente perto de dois milhões de pessoas. Tinha bastante pé né irmãos Dava para pôr pé em tudo quando é canto né? Esse era a terra é larga demais Nós não precisamos de tudo isso Eu fico imaginando na década de 30 Quando Israel não tinha um pedaço de terra Sobre a face da terra Eles foram desterrados E por uma decisão mundial Deram um pedaço de terra Para eles Para eles possuírem Geograficamente eles tinham o estado do Pará e o estado do Amazonas para tomar posse Hoje eles vivem acossados Numa terra pequenininha do tamanho do estado de Alagoas Não é um caso que acontece só conosco O povo de Israel também passou por isso Deus diz, eu vou lhe abençoar Suas mãos serão abençoadas Seus pés serão abençoados Tome posse daquilo que eu tenho para você. Mas parece que a palavra bênção fugiu do nosso entendimento. E nós temos que entender, povo de Deus, aqui pela internet, nós somos abençoados por Deus. Glória a Deus, aleluia Nós somos abençoados por Deus Não meça a sua vida pelos teus problemas Porque, repito, nem o teu passado Nem os teus problemas presentes definem o teu futuro Quem define o teu futuro é o Deus que diz Eu abençoo todos aqueles que são meus Receba esta bênção, meu irmão Receba Nós temos que entender isto Porque só assim a gente, desculpa aí o pessoal que eu vou andar, tá? Só assim, opa, deixa eu ouvir meu som aqui, ok, só assim, Pri, fica em pé. Só assim eu preciso dizer para essa menina magrinha, né Eliseu? Magrinha essa menina, pequenininha, não é? Então, na verdade, ela é nossa comandante. Transportando grandes aeronaves Pelo Brasil, afora e pelo mundo Pri Quando você for pilotar Aquele avião enorme Pode ser que O diabo tenha maquinado Tudo mal Contra aquela aeronave Um preguiçoso não apertou O parafuso certo Eu tô, estou tô imaginando isso Mas eu sei que na aviação É tudo triplamente checado né? Eu já aprendi isso com você mas mesmo que isso tudo acontecer, quando abrir, sentar naquele banco, pôr as suas mãos naquele volante, ligar cada um dos botões, o Deus eterno vai dizer dos céus, eu abençoo as tuas mãos menina, eu abençoo os teus pés, o mundo pode conspirar contra uma aeronave, mas eu sou o Deus da Priscila, Desde quando ela estava informe no ventre da sua mãe. E eu escolhi a Priscila e a sua família para abençoar vocês na face da terra. Amém, pastor. Receba a bênção. Amém. Você é abençoada. Amém. Viu? Amém. É. Mas vamos, vamos andar de outro lado agora. Onde está o Carlão? Nosso doutor. Cadê você, Carlão? Onde está o Carlos? Carlos Baldo. Foi arrebatado? E eu fiquei? Ô, oh, Carlos, vem cá, Carlos, vem cá. Porque se eu sair muito para lá, eu atrapalho o pessoal da mídia, não é? Irmãos, eu fico imaginando o doutor Carlos Baldo. Fico imaginando ele chegando naquele centro cirúrgico. Irmãos, esse é o homem da nossa igreja que faz cirurgia em bebês no útero da mãe. A medicina vê que uma coluna está torcida, um coração não funciona bem, e ele e a equipe dele, na verdade, pega lá, não é? Aquele, aquele invólucro bonito que Deus deu com a placenta, eles viram o contrário, fazem uma abertura, vão lá no feto e corrigem tudo que está errado, para que aquele bebê possa ser abençoado sem sequelas em suas vidas irmãos eu fico imaginando o Dr. Carlos se ele não fosse um cristão quais seriam as suas possibilidades naquele centro cirúrgico ele ia depender de quem? ele ia dizer assim, vou depender da ciência mas a equipe dele sabe o seguinte essas mãos que tocam o violão na igreja serão abençoadas pelo Deus Altíssimo Carlão, suas mãos serão abençoadas Porque Deus prometeu isso Quando você coloca os teus pés naquele centro cirúrgico Os anjos de Deus vão acompanhá-los Porque irmãos Esta é a bênção que Deus tem para o seu povo Às vezes uma mulher está ali fazendo uma comida E não está imaginando o quanto as suas mãos são abençoadas Eu fico imaginando O Carlos e a equipe dele como ele me disse ontem pastor e depois a gente coloca tudo de volta no lugar não é? desvira tudo aquilo, coloca no lugar paciente passa bem, a gente sai daquele lugar cansado depois de horas e a gente tem a certeza que uma vida foi abençoada pelas nossas mãos Carlos é pai, sua esposa médica sua filha médica seus, Os seus pais médicos Famílias de médicos Veja só Carlos é pai E ele sente que o trabalho da sua mão A inteligência que Deus deu A capacitação que ele recebeu Da ciência Deve ser usado para a glória de Deus Agora irmãos Com o Carlos aqui ao meu lado eu pergunto Quanto mais o nosso Pai Celestial Irmãos Ele vai dizer assim Não só minhas mãos são abençoadas Não A mão dos meus filhos são abençoadas Os Seus pés Dons, talentos Habilidades Tudo isso eu dei para o meu povo Para que eles sejam bênçãos E quer pilotando um avião Quer na verdade Fazendo uma cirurgia de alto risco que eles sejam abençoados sobre a face da terra, e lembre-se, eu estou citando esses dois casos, mas você dirige o seu carro, você dirige a sua vida, e Deus não faz acepção de pessoas, se Ele tem sido com a Priscila, se Ele tem sido com o Carlos, Ele será também com você, e nunca se esqueça, que é o Pai Celeste, que nos abençoa na face da terra e diz, vocês serão abençoados, e vocês vão abençoar o mundo em que vocês estão vivendo Porque a marca do cristão não é a Bíblia que ele carrega A marca do cristão não é a igreja que ele frequenta A marca de um cristão é a bênção que segue a sua vida Porque onde um cristão coloca as plantas dos pés, Deus abençoa Onde um cristão põe as suas mãos, Deus ordena a sua bênção E assim o mundo é abençoado Através da minha vida, da sua vida Da minha profissão, da tua profissão Não importa onde estejamos Esta é a bênção que Deus tem para nós Só que por alguma coisa, Carlão Eu não sei o que está acontecendo com o povo de Deus Nós estamos parecendo escória do mundo E agora, com um país dividido como nós estamos Parece que nós estamos assumindo uma figura Que Deus nos chamou para a gente ficar na rabeira do mundo Irmãos, não é isso que Deus fez. Deus colocou o seu povo para abençoar as nações na face da terra. Por isso que os teus filhos, os filhos do Carlos, vão abençoar as nações da terra. Porque foi para isso que Deus nos constituiu família e povo de Deus, hoje e sempre. Amém, irmãos? Amém. Obrigado, Carlão. Vamos aplaudir essa turma abençoada. Jesus inicia o seu ministério e agora Jesus Cristo já começa com o quê? Vocês não podem isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Não, não. Jesus começa com as bem-aventuranças. Eu vou ensinar a você como você vai ser abençoado sobre a face da Terra. Você não acha interessante Jesus Cristo começar pelas bem-aventuranças para que sejamos felizes e abençoados sobre a face da Terra? Ele não começou por outro caminho? Até mesmo no primeiro milagre que realizou... Sabe o que ele, ele fez em primeiro lugar? Ele abençoou o quê? Qual foi o primeiro milagre? Qual foi o primeiro milagre, povo de Deus? É... Pois é... Ele multiplicou o vinho e resolveu o problema de um noivo meio atrapalhado... Aparentado dele... Ele já quis resolver estas questões... Há uma distância muito grande entre eu ser filho de Deus, você minha irmã ser filha de Deus e nós entendermos a dimensão da bênção de Deus Jesus Cristo ao iniciar o seu ministério lá naquele texto fantástico né, de Mateus todos aqueles capítulos no capítulo 6, os versículos de 25 a 34 e a gente vai continuar falando hoje à noite sobre ele Jesus diz assim Portanto, eu lhes digo dois pontos, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao vestir, não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Por favor povo meu, disse Jesus, observem as aves dos céus. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham, nem tecem, contudo eu lhes digo, que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pouca fé, portanto... Não se preocupem dizendo que vamos comer ou que vamos beber ou que vamos vestir, pois os pagãos, os incrédulos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai celestial sabe. O Pai celestial sabe que vocês precisam delas todas. Mas eu os lhes digo, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas estas coisas Todas estas coisas Todas estas coisas Lhes serão acrescentadas Nada vai te faltar Você é objeto da bênção de Deus Portanto, não se preocupem com amanhã Pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basca a cada dia o seu Eu amo muito a palavra de Deus, viu, irmão? Sabe por quê? Porque ela não esconde nenhuma palavrinha de nós. Ela declara tudo que a gente precisa compreender. Por isso eu e você temos que entender o seguinte: o que rouba o sentido de bênçãos sobre a nossa vida são as preocupações humanas. Puramente humana. Comer Beber, se vestir, sobreviver, vencer É isso que toma prioridade do nosso coração E aí erramos completamente o alvo que Deus planejou para nós Nós focamos nas coisas e nos esquecemos do Deus de toda bênção nós colocamos como prioridade na nossa vida correr atrás destas coisas. E Deus diz lá, eu sei que vocês precisam disso tudo. Deus não é contra a você comer, a você beber, a você se vestir, a você pensar no dia de amanhã. Deus sabe que você precisa tudo isto. Mas você precisa redefinir o padrão de conduta seu sobre a face da terra. Você não pode colocar estas coisas acima de Deus, porque talvez muitos de vocês aqui presente ou pela internet, já estejam negociando com a segunda-feira e dizendo, amanhã eu tenho que correr atrás do prejuízo, pastor. Puxa vida, eu estou aqui para adorar, mas pastor você não sabe quantas lutas que eu tenho amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã e assim por diante. Então, redefina a sua vida. Deus, em primeiro lugar, é a fonte da tua bênção. Tem que ser assim. Deus sabe de tudo o que eu preciso. Tudo o que você precisa. Ele sabe da nossa humanidade, mas Ele só quer uma coisa. Ele quer a primazia das tuas preocupações, do teu coração e da tua vida. Coloque Deus em primeiro lugar. E é como eu digo. Obedeça a Deus... E deixa todas as consequências nas mãos de Deus. Eu quando me converti. Eu estava mais preocupado com o sucesso pessoal. Do que qualquer outra coisa. Porque era o sonho de uma vida inteira. Minha infância pobre. Cheia de necessidades. As lutas que meus pais tiveram. Para poder dar um, um pouco de educação para todos nós lá em casa. Como era difícil a vida eu dizia, eu só tenho uma chance, eu tenho que vencer, aí veio a fé na minha juventude, e aí tudo ficou complexo demais, porque eu dizia, antes eu buscava o sucesso, agora eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, cheguei para o meu pastor e disse assim, o que eu faço? Eu vou estudar, vou lutar pela vida, vou vencer, vou me profissionalizar, ou eu simplesmente vou ficar em casa buscando a Deus em primeiro lugar? E meu pastor disse assim, não, não, você vai fazer tudo junto, é que nem endereço de internet hoje, tudo, tudo junto, você vai fazer tudo junto, falei, mas pastor, assim o senhor está me confundindo, porque a ideia que eu tenho ali, quando eu leio aquele texto, é que eu tenho que ir para um lugar, num acampamento eterno, e eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, ele disse, não, não, não cometa esse erro, porque a igreja católica cometeu esse erro, colocou em conventos, colocou em seminários, um bocado de gente, e deixou eles lá presos para que representasse toda a santidade na face da terra e abençoasse o mundo, o mundo se corrompeu e a igreja fugiu do seu valor Deus não quer te exilar, Deus tem que colocar você no meio do mundo com essas ideias mesmo, você vai vencer, vai estudar mas por favor, não tenha abraço curto, trabalhe bastante vença na vida e cada vez que você vencer a glória não será tua, será do Deus que te redimiu e te salvou. E assim você vai ser abençoado sobre a face da terra. Irmãos, peguei a visão e fui atrás do prejuízo. Nunca deixei de trabalhar. Nunca. Me lembro quando cheguei nos Estados Unidos e tinha que ser pastor de uma igreja que não existia. Fui trabalhar na construção. Porque ouvi o meu pastor. Sabe o que Deus fez? Deus abençoou. Parece que a gente dá um passo na direção de Deus. Deus dá sete passos na nossa direção. Agora o grande problema. É que nós estamos mais preocupados. Com comer, beber, vestir. Onde morar. Qual será a nossa subsistência. E como será o dia de amanhã. Que muitas vezes é roubado da nossa vida. A perspectiva de algo que é sólido. É verdadeiro. É as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Pastor. Pastor. Como eu começo a valorizar essas coisas? Então, já falamos disso tantas vezes aqui desse púlpito, ao longo de 28 anos. Mas irmãos, eu tenho que aprender a celebrar as bênçãos de Deus. O grande problema do povo de Deus é que a gente não celebra. Não celebra. Ontem mesmo eu cheguei no meu prédio. E quando eu cheguei lá no meu prédio, né, num prédio do lado estava um forró lá, festa junina, alguma coisa lá. Eu na minha cabeça desci do meu carro, fui até o elevador e disse, puxa vida, que luta esse povo passou. Três anos preso dentro de casa. Agora estão tudo para fora. Agora querem celebrar. E aí eu já pensei, né? Eu falei, oh, hoje meus, meus adolescentes, meus juniores lá, foram lá para o Chico Mendes, era ontem, e fizeram daquele lugar uma festa. Não viam a hora de sair. No acampamento dos jovens, e você tem que ver os jovens, até os mais comportados, foram até, queria subir, escalar parede, queria fazer de tudo, parece que esse mundo que nos deixou presos quer liberar. Entrei no elevador, entrei no elevador, está lá uma senhora dizendo assim: e pastor, se prepara, porque hoje vai ser o maior barulho, mas quando for meia-noite eu vou chamar a polícia. Eu falei, querida, deixa esse povo celebrar, se houver excesso, a gente dá um jeito. Nós ficamos presos todo esse tempo, vamos celebrar. Mas sabe o que mais dói no meu coração? É que você tem recebido bênçãos de Deus, mas você não tem celebrado a mínima bênção de Deus. Você põe em cima outra preocupação. Deus abençoa aqui, mas minha esposa, olha, a situação está difícil. Pronto, já acabou a celebração. Está parecendo minha vizinha dentro do elevador. Puxa vida, Deus nos abençoou. e mas não tem muita coisa ainda para fazer. Irmãos, quando eu não celebro as pequenas bênçãos, eu jamais vou celebrar as grandes bênçãos de Deus. Esse é o problema com o povo de Deus. Jesus Cristo está dizendo assim Gente, celebre as bênçãos que eu tenho dividido com vocês Talvez a mesa não seja tão farta Mas mesmo a mesa com pouco alimento Tem alimento Afinal Deus diz que nunca o justo vai mendigar o pão E a sua descendência passar necessidades sobre a face da terra É promessa de Deus Então tem que aprender a celebrar a celebrar E é interessante Há muito tempo atrás Junto com o pessoal do lanchão Aliás, quero agradecer a Todo mundo que saiu no lanchão Infelizmente eu sei A necessidade da cidade de São Paulo É muito mais do que 4 mil lanches Vocês voltaram rapidinho Tem muita gente vivendo na rua Obrigado pelo ministério de vocês Anos atrás nós saímos Para distribuir lanche Lá no comecinho quando ainda era sopa. Pegava uma caminhonete nossa. Colocava um baldão de sopa. Que a igreja tem até hoje. Uns baldes desse tamanho. E a gente ia distribuindo sopa pela cidade. Passado um tempo. O irmão Rogaciano. Que agora vive lá no Espírito Santo. Passou a gente. Podia levar umas roupas. Aí começamos a arrecadar a roupa. Eu me lembro daquele dia. Em que nós estamos chegando... É, lá na Praça da Sé o irmão Rogaciano disse assim Pastor, acho que nós Cometemos um erro Eu estou olhando aqui nas coisas Aqui E, e nós trouxemos vários pares De sapatos que as pessoas pedem bastante E, e aqui eu estou olhando aqui Tem um tênis aqui que só tem Um pé direito Tamanho 41, acho que a gente deixou na igreja Pastor Eu falei, irmão, vamos fazer o que né como agradecer que nós estamos na rua Estamos ajudando outros Não é? Deixe-se para aí a gente traz outra vez Quando nós chegamos na Praça da Sé Agradecidos a Deus por estarmos fazendo aquilo Agradecidos Aconteceu algo interessante Uma senhora veio e disse assim Será que vocês podiam arrumar um tênis para, mim, para o meu marido? E aí a gente chegou né? E disse, olha a gente pode dar uma sopa Um pão para a senhora Mas é que aqui a gente só tem um pé De um tênis Mas a gente volta na outra semana E a gente entrega para você E ela falou assim É pé direito ou pé esquerdo? Pé direito Qual que é o tamanho? 41 é o tamanho do meu marido Ele não tem uma das pernas Quando você celebra até o que ficou faltando, Deus usa o que ficou faltando para a glória dEle. Porque tudo que o povo de Deus colocar as mãos para fazer será abençoado. Onde a gente colocar as plantas do nosso pé, Deus vai ordenar a sua bênção. Meus irmãos, creiam que o nosso Deus é um Deus abençoador. Irmãos, imagine um momento só comigo. Jacó brigado com seu irmão enganado como ele foi ele saiu na verdade com poucos servos com pouca roupa com pouco tudo segundo a tradição foi atacado no caminho da terra que ele ia pelo seu próprio irmão e os seus soldados por um triz Jacó escapou Ele ficou muito triste, seus homens morreram, e ele ficou basicamente sozinho. Tudo que ele tinha tirado, foi tudo tirado dele. Parece que o enganador se enganou e cometeu um erro. Ele vai dormir e ele dorme e Deus dá uma visão para ele. E olhando para tudo que tinha passado, ele disse para Deus assim, Senhor, eu só posso sair desse lugar se o Senhor me abençoar. E às vezes, irmãos, na vida cristã a gente tem que lutar contra anjos. Agarre no anjo e diga, você não vai sair daqui se eu não for abençoado porque a gente pode perder tudo na vida, mas nunca podemos perder a perspectiva da bênção de Deus sobre nós, Deus abençoe o seu povo, Jacó vai, o enganador vai ser enganado, trabalhou 20 anos, 14 mais 14, mais 6 anos ainda para poder, segundo alguns dizem até 7 anos né? Para poder realmente ter alguma coisa na vida, para voltar para a sua terra, a terra dos seus pais. Irmãos, quando esse homem volta daquela terra distante, depois de ser enganado, ser enganado, e lutar mais anos para ser menos enganado, esse homem volta tão abençoado de lá com servos, servas, gado e gado, que quando ele dá um presente para o irmão dele, irmãos, que presentaço aquele cara recebeu. Alguns dizem para mim assim, olha, se eu fosse o irmão de, de Jacó, eu não receberia ele de volta. Eu falei, mas com todos aqueles presentes, com todos aqueles gados, com todas aquelas ovelhas. Pois é. Jacó foi suplantador, enganador e se eu fosse escolher um cara sobre a face da terra para abençoar não escolheria ele eu, não escolheria ele no caminho do seu refúgio ele tem um encontro com Deus que muda tudo ele vai para o lugar do refúgio é enganado é enganado ninguém merece um sogro que nem aquele né irmãos aí ele tem que dar uns passinhos a mais para poder recolher algo na sua mão, mas Deus fez tanto por esse homem, ele foi tão abençoado, que quando ele diz voltar, ele montou a sua estratégia e no meio do caminho, ele envia os seus servos com os presentes, fazendo tudo direitinho, e tudo foi acertado, eu sei que a gente pode dizer, ele merecia a bênção. Mas há uma coisa em Jacó que me impressiona. Mesmo com todos os seus erros, com as suas decisões frágeis e erradas. Deus fez com Jacó aquilo que ele faz com cada um de nós. Deus faz com que todas as coisas difíceis da minha vida e da tua vida concorra para o nosso bem. Porque o ideal de Deus é abençoar o seu povo na face da terra. Por favor, irmãos. Passamos juntos um período longo de dificuldades. A pandemia não nos define. Passamos um período difícil mesmo, difícil. Perdemos pessoas. Mas as perdas não nos definem. Quem nos define é o nosso Deus que diz... Desde os altos céus... Eu estenderei a minha mão... E abençoarei este povo... Que se chama pelo meu nome... E aí concluo dizendo que... Por favor volte à noite... Porque continua, tá? Parte 2... Muitos de vocês só querem a benção da manhã... E agora... A igreja de Cristo Jesus... Ela começa o seu culto, não tem mais prelúdio, não tem mais nada. Bom de igreja! Bom de igreja! Porque a gente não quer se parecer com a igreja antiga. E eu sou moda antiga, viu irmãos? Porque para mim a igreja tinha começo, meio e fim. E agora quando chega no final do culto, não é? Aquela turma bonita e tudo mais, diz assim: Galera! Galera Até domingo Já aí vai aquele bando de pessoas Todo mundo indo embora Até domingo que vem Ah irmãos O dia que você sair dessa igreja Sem a bênção de Deus Alguma coisa aconteceu de muito errado Porque a bênção de Deus é necessária no final de cada culto, para lembrar que nós não somos frutos de uma ideia, nós somos frutos de um Deus que abençoa aqueles que são seus. Por isso, até mesmo antes da canção final, eu quero que vocês, por favor, continuem olhando para mim, você não precisa ficar em pé, você não precisa fechar os seus olhos, eu quero repetir a bênção dos apóstolos. A bênção de Arão chegou até o momento da morte de Cristo Jesus. Nós somos frutos de uma nova aliança pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. E o povo de Deus, não é? diferindo alguma palavra de um canto para o outro, os apóstolos, o próprio apóstolo Paulo, ele diz que nós temos que, na hora de despedir do nosso povo, afinal não sei se você vai estar aqui domingo que vem. Porque talvez você diga assim, pastor, sou forte, tenho saúde, sou jovem, ninguém sabe o dia de amanhã. Talvez esse seja seu último culto. Receba a bênção, receba a bênção. E aí os apóstolos disseram: É assim que nós vamos abençoar o povo. Não tinha aquelas mesmas palavras em essência, bênção araônica. Mas tinha essa bênção que eu quero que você, antes da canção final, você receba. E essa bênção, os pastores, desde o primeiro século, todos que foram separados por Deus, estende a sua mão sobre a congregação. Era costume do povo de Deus erguer as mãos assim, como se fosse receber um presente. Já brincaram disso com vocês? Diz assim, feche os olhos estenda a mão que você vai receber um presente, a ideia é mais ou menos esta, o povo de Deus sempre estendia a mão, para poder receber a bênção, como se fosse um presente de Deus, e desde o primeiro século, é assim que a igreja de Jesus tem sido abençoada, nós estendemos as nossas mãos, na nossa humanidade, o que difere eu de você, meus pastores de vocês, é o chamado que a gente tem, só isso, Somos cristãos como todos vocês, mas nós estendemos as mãos e agora eu quero repartir com vocês a bênção dos apóstolos, que diz assim, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam sobre vós irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Diante de mim nesta manhã. Quer aqui presencial. Quer através da internet. Nós temos um povo que nesse tempo tão moderno. Eu posso dizer. Hashtag. Abençoados abençoados, e quero fazer um pedido tá bom, quando terminar esse culto, ali na sala dos visitantes, nós colocamos um adesivo abençoados você vai passar por lá tirar uma foto e você vai publicar e provavelmente seus amigos e parentes vai dizer que história é essa aí você não conta você diz, vem pra minha igreja que durante vários domingos o assunto é um só um povo abençoado sobre a face da terra e eu me lembro o dia que passando mal eu desmaiei nesse púlpito e esse povo abençoado algumas pessoas imediatamente abaixaram a cabeça e começaram a orar por mim e nesses bancos, várias pessoas naquele dia se ajoelharam para orar pelo seu pastor. Dias atrás, completei um ano de cirurgia para a glória de Deus. E um dia eu conto para vocês o que aconteceu no momento da cirurgia. Aquela moça que recebeu outro rim, como eu, de um cadáver. O que Deus fez naquele centro cirúrgico palavra daquele médico que me operou diante de todos aqueles estudantes foi uma palavra de bênçãos Deus pega as coisas pequenas deste mundo como eu e você para confundir as sábias e entendidas sobre tua vida hashtag, abençoados você ouviu o podcast boas novas venha conhecer a nossa igreja